0: Você está ouvindo o Papo Lendário, o podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo. Aqui é Juliana e Amada. E eu sou o Pablo. <música> O fato o poder do mal não estar identificado com nenhuma nação específica nesta terra significa que você tem aí um poder abstrato, que representa um princípio, não uma situação histórica específica. A história do filme tem a ver com uma operação de princípios, não com esta nação contra aquela. As máscaras de monstros usadas pelos atores de Star Wars representam a verdadeira força monstruosa no mundo moderno. Quando a máscara de Darth Vader é retirada, você vê um rosto informe, de alguém que não se desenvolveu como indivíduo humano. O que se vê é uma espécie de fase indiferenciada, estranha e digna de pena. Vader não desenvolveu a própria humanidade. É um robô. É um burocrata. Vive não nos seus próprios termos, mas nos termos de um sistema imposto. Este é o perigo que hoje enfrentamos Como ameaça às nossas vidas O sistema vai conseguir achatá-lo E negar sua própria humanidade Ou você conseguirá utilizar-se dele Para atingir propósitos humanos Como se relacionar com o sistema De modo a não o ficar servindo compulsivamente Não adianta tentar mudá-lo Em função das suas concepções Ou das minhas O momento histórico subjacente a ele É grandioso demais para que algo realmente significativo Resulte desse tipo de ação O que é preciso é aprender a viver no tempo que nos coube viver, como verdadeiros seres humanos. Isto é o que vale, e pode ser feito. Joseph Campbell, em O Poder do Mito. Chegando o fim de ano, quanto muitos esperam o Natal, quem é nerd mesmo está esperando Star Wars. E por isso, nesse episódio, nós vamos retomar uma série que a gente já tinha iniciado há muito tempo. A gente prometeu que teria novos episódios dessa série e acabou demorando para vir. Mas é a série do Caminhos do Herói. Dessa vez, então, a gente vai analisar o universo assim, do Star Wars, pegar os filmes né, que foram lançados e analisar tudo o caminho do herói. Que é visto neles. Caso vocês não saibam ouvintes, o Star Wars em si ele, é cri... ele foi criado pelo menos o início dele bem em cima do conceito da jornada do herói. primeiro filme que foi feito, que seria o episódio 4 ele é bem certinho nisso ele é talvez até o mais que se encaixa melhor.
1: É só que, assim, pra gente poder deixar as coisas claras, limpas e organizadas, até justificar que por que, que esse episódio é o mais claro de tudo isso, uma coisa que tem que ficar bem explic explicadinha, porque tem muita gente que não sabe porque pegou toda essa onda depois que o George Lucas resolveu remasterizar toda a obra dele. Quando o George Lucas lançou o primeiro filme lá em 1977, só se chamava Guerra nas Estrelas, ponto. E era pra ser um filme com começo, meio e fim, acabado, final fechadinho, sem, sem pontas soltas, sem possibilidade de, de ter continuação. Como deu muito dinheiro, ele resolveu fazer um 2. E é aí que ele fez o, o segundo filme né, da, da lista, O Guerra das Estrelas O Império Contra-Ataca. Que foi lançado em 1980 Teve três anos ali de, de intervalo O que aconteceu? Tinha o Guerra nas Estrelas E o Guerra nas Estrelas O Império Contra-Ataca Depois, em três anos depois Ele resolveu fazer um terceiro Pra fechar a trilogia Porque o segundo do filme Se a gente for assistir assim, tipo friamente a, O primeiro filme conta uma história bem fechadinha Que é uma jornada dura de típica desse você tem um vilão típico Tem tudo típico ali O segundo já muda Metade dessa história né? na, na, na primeira história O pai do Luke Skywalker Tinha, tinha sido assassinado pelo, pelo Darth Vader Daí a gente descobre no segundo filme que isso era uma mentira né? E aí você tem uma série de mudanças para poder ca caber numa história maior Daí foi feito o terceiro filme O Retorno de Jedi que fecha essa história então, O Imperio Contra-Ataca é um filme que modifica A história do primeiro para poder dar conta de, um, de uma ideia, de uma trilogia Então ele fez essa trilogia, ponto, fechou Acabou, né? fiz os meus três filmes E vou ganhar muito dinheiro com o Merchandise foi George Lucas com esses filmes que começou com toda essa ideia de vamos vender produtos oficiais licenciados do, do, dos filmes. Só que daí o que acontece? Muita pressão, tem todo o, o universo expandido que, que surge, né? muito por conta dos fãs. Né? Os fãs começam a criar muita história, começam a inventar, e o Lucas fica meio tipo Ah, vou aprovar alguns, não vou aprovar outros, vamos fazer um, uma seleção daquilo que vai ser oficial ou não, blá blá blá. E aí ele resolve lançar um prequel. Dessa, dessa trilogia, contando a história do Darth Vader, né, o Anakin Skywalker. Né, todo mundo já sabia disso, porque eles estavam no ele resolve contar de fato a história. E aí ele caga com tudo. Coloca-me de Clorians, Jar Jar Binks, faz um monte de coisa só pra ganhar dinheiro. Porque daí ia ter um, dois e três, que ficou sendo. Ameaça Fantasma... O Ataque dos Clones... E aí entra o Ataque dos Clones... A do City... Teve dois desenhos animados... É, produzidos pela Cartoon Network... Que servem de um interlúdio... Entre, entre, entre essas histórias... Para poder... Enfim... Apimentar mais as coisas... Né, Para poder ganhar mais dinheiro ainda... Que, que nessa mesma época tava com toda essa ideia de Transmídia, Matrix já tava fazendo isso, né, que eles lançaram os, o Animatrix, lançaram o, o, jo, o jogo entre the Matrix para poder fazer os, o, entre um, um filme e outro, e Matrix passou pelo mesmo problema do, 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 da, da trilogia original, né, era só para ser um filme fechadinho, foi se não sucesso que eles resolveram fazer mais, estragou tudo, né, e aí eles fizeram o a Guerra dos Clones, nossos desenhos, depois a Vingança do Sith do, do pra poder fechar. E aí eles aí finalizaram todos os seis filmes em ordem, né? O mesmo Fantasma, Ataque dos Clones, Vingança dos Sith, A Nova Esperança, Pera Contra-Ataca e O Retorno de Jedi, que eu descobri recentemente que era pra ser a Vingança de Jedi. Sim, sim. E aí, esse título Vingança de Jedi virou Vingança do de Sith depois. Né? Então, Lucas aproveita tudo. Né? O
2: termo Vingança não se encaixava com a... Pra um Jedi, um Jedi, né? pro caminho é Jedi. Mesmo,
0: né? É, tem-se a ideia de que ele até tinha a ideia do, da nova trilogia, assim, tudo, mas nunca, assim, de fato, já completa, no máximo, que é aquela ideia de que o Anakin se tornou o no máximo, assim, o Requícios, nunca foi, de fato, desenvolvido, começou, de fato, a ser desenvolvido nessa, na nova trilogia, né?
2: O primeiro, o primeiro filme do Guerra nas Estrelas, como era, era conhecido antigamente, nossa, eu lembro desse título, eu lembro passado na Globo esse. ele era, basicamente, um uma história fechada e lembrava muito aquelas, aquelas histórias meio que faroeste E meio que mistura com aqueles filmes clássicos japoneses Que sempre tem um herói, um aprendiz, uma força mística auxiliando Mas essa força mística nunca atua diretamente, ela sempre é indireta Tanto que quando Guerra Nas Estrelas chegou no Japão, ele foi aclamado que na hora Foi considerado como um clássico e uma das cenas mais impressionantes no, no cinema que aconteceu foi com o público. Os produtores do Guerra nas Estrelas estavam na, na sala de exibição japonesa. E quando a película acabou, a exibição acabou, o público saiu em silêncio. O produtor ficou assustado, o George Lucas ficou assustado. O contato japonês virou para eles e acalmou e falou o seguinte, ó. Não se preocupe, isso daqui é a maior forma de respeito que um japonês pode... Mostrar para uma obra de ficção. E, no, e normalmente os japoneses só fariam aquilo para o teatro. Eles não fazem, nunca tinham feito isso para o cinema. Foi a primeira vez que eles... Fizeram essa, essa representação de respeito Para um, uma exibição de filme
1: Até mesmo o que é interessante a gente perceber Que muito do, do que o George Lucas coloca Como o elemento narrativo do, do primeiro filme principalmente É tirado quase que de muita coisa De histórias clássicas japonesas O próprio capacete do, do Darth Vader É inspirado no capacete de samurais O fato do sábio de luz também Ser a arma principal do, do Cavaleiro Jedi Tem um filme que ele se inspirou Agora eu não me lembro o nome do filme Que história de dois caras Um alto, é, magro e o outro que era baixinho e gordinho que fazem um monte de coisa e ele se inspira nesses dois personagens para criar o CTSPO e o r 2 d 2 então tem muita referência ali é, ah, direta quase que a, a, a cultura japonesa e, e os elementos japoneses, então não me estranha o Japão ter tratado com tanto, tanto cuidado
0: o George Lucas foi pegando muita coisa real assim e foi montando e o principal é essa, esse tipo de narrativa que é o que a gente tá pondo aqui no episódio, que é da jornada do herói, porque ele era muito próximo do Campbell. A gente já falou várias vezes aí do Joseph Campbell, ele que foi destacando esse conceito aí do monomito da jornada do herói. Todos os passos ali que o um herói passaria, que encontraria em vários mitos. O Lucas, ele teve aula com o Campbell, e de fato ele colocou esses conceitos, não é segredo nenhum isso. E o próprio Campbell, naquela entrevista famosa que tem do poder do mito, ele cita o Star Wars.
1: Ele, ele ele é um dos elementos míticos, né? Que, ou seja, não são coisas cotidianas, não são elementos é, comuns, são elementos é, é, sobrenaturais, mas que tem uma certa familiaridade. Ele, ele constrói todo esse cenário.
0: Tanto que o que ela entrevista é gravado no Rancho Skywalker, que é o do George Lucas. Que nem a gente falou, o episódio 4, A Nova Esperança, foi o primeiro que foi feito, ele é o que encaixa melhor. Os outros, de fato, você vai encontrar alguns elementos em assim, que você pode até fazer uma analogia né, de personagens, de acontecimentos, mas acaba não encaixando tanto porque eles são continuações. O que você ainda consegue, de certa forma, encaixar é pegar a trilogia clássica como um todo e aí acaba encaixando até melhor do que as continuações, num aspecto da jornada. Mas mesmo assim, a nova esperança é o que é mais redondinho mesmo. Com todos os personagens, os passos, né? Ela acaba sendo até, encaixando melhor, até na jornada do herói, mas naquela que é desenvolvida pelo Christopher Vogler, naquele livro da jornada do escritor, porque lá ele acaba dando uma condensada nos passos, né? Isso mais é referente aos passos da jornada, né? Ele dá uma condensada que fica a 12 passos acaba até encaixando melhor. Porque é aquele negócio, a jornada, a gente já citou várias vezes, ela não é uma, uma fórmula que você teria que seguir a ferro e fogo. Ela é um, acaba sendo um guia.
1: E até interessante pontuar, eu participei de um capítulo do Guedes um tempo atrás sobre a jornada do herói. E lá eu esqueci de falar sobre uma questão que eu vou falar aqui. Então, se vocês ouviram lá, então vocês vão poder complementar aqui, se não é o caso... Ouçam lá, que também a gente fala sobre bastante coisas Sobre a jornada do herói, mas eu não falo sobre isso é, Narrativas têm várias estruturas Mas geralmente o que acontece é, Toda narrativa, independente de como ela seja Ela vai ter inicialmente uma exposição que é Onde vai, todos os elementos vão ser apresentados Depois vão ter um cli um, um. Não clímax, vai ter um movimento de, de, de ascensão Onde as coisas vão começar a ficar mais complicadas E as tramas vão ficar mais fortes E os conflitos e as tensões vão se formar Chega até um ponto do clímax onde que é o ápice da aventura, da ação, ou, do, do, ou da emoção que está sendo passada na narrativa, e daí as coisas se resolvem. Toda narrativa é assim. Tem as suas variações, né? Às vezes você começa num... você já começa com clima um clímax, daí você abaixa, mas sempre tem uma exposição, um, um, uma subida, um clímax e, um, um, e uma resolução, uma, uma, uma caída. Né? Por mais que você tenha dois, três clímax, por mais que você tenha uma ascensão grande, por mais que você tenha uma pausa né, no, 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 no meio de tudo isso, mas geralmente segue essa estrutura. E a jornada do escritor... Segue esse modelo também Se a gente pega os elementos, os 12 passos Todos eles se constroem Em cima disso, então os primeiros passos vão ser construídos Em cima da questão da exposição Depois no primeiro limiar já começa a subir E aí chega no clímax Que é o décimo primeiro passo E aí você tem o retorno que é o décimo segundo, que é, a, que é a resolução. Só que você pode construir com essa mesma estrutura narrativa qualquer tipo de história sem necessariamente seguir a jornada do escritor lá do, do, do Vogler. O problema é que todo mundo começou a usar essa mesma estrutura dos 12 passos da jornada do escritor. E ficou um saco assistir filme que segue essa história. E eu passei a odiar o Monumento do Herói por causa disso. <risos> Mas enfim, desabafei.
0: O pessoal travou nisso, né? E, no, e usa como um formato único não usa como um guia, que eu acho que deveria ser o certo. Você usa como um guia para você, de fato, fazer sua história, você trabalhar, né? você fazer as mudanças que quer fazer. E eles não fizeram isso. Tanto que até, apesar da a gente vai acabar citando aqui a nova trilogia, nova... quando eu digo nova trilogia, episódio 1, 2 e 3, não foi muito bem recepção, né? não foi muito boa, principalmente por parte dos fãs já antigos. Eu já vi muitas vezes ela sendo analisada como uma jornada do herói, só que assim, que deu errado que deu errado dentro da história, né? assim, não pela qualidade do filme, é que deu errado porque o, o protagonista, o Anakin, tenta se tornar um herói, começa a se tornar um herói, mas vai para o lado negro, né? então vai para o lado sombrio, né? vamos atualizar. Então ele não consegue de fato se tornar um herói, seguindo o aspecto tradicional da jornada. Né? É uma visão interessante, eu, eu acho legal pensar dessa forma. O problema é que, como eu falei, esses filmes para mim não, não me atraem, então, quanto menos eu pensar neles melhor. <risos> Mas é interessante ver isso daí, várias formas de você enxergar todo o universo do Star Wars. Várias jornadas tem no primeiro, você pode ver como um todo, você pode pegar a nova trilogia, né? Mas como a gente falou, o primeiro, o episódio 4, é o mais certinho. A gente começa com o mundo comum, que é o Luke, que seria o herói, tá vivendo em Tatooine. Você percebe que ele tá meio que preso àquela vida, ele não aguenta aquela vida, ele não quer, mas tá lá. É o mundo dele. E aí, em seguida, vem o chamado da aventura. O chamado de aventura, no da nova esperança, acontece quando ele tá com o R2, que ele vai limpar, que vem o holograma da Leia. Que é lá que ele percebe que tem alguma coisa ali, ainda não entende nada direito do que está acontecendo... Ele vê que tem alguma coisa a ver com o Ben Kenobi.
1: Deixa, deixa, deixa eu só te derrubar. Você avisou que vai ter spoilers? <risos>
0: Falar que o Vader é o pai do Luke?
2: O último filme de Star Wars, que é o episódio 3, já tem 10 anos. Se <risos> dane, ó. já aviso, o Dark, Dark Vader é o pai do, do Luke Skywalker. Luke Skywalker e a Leia são irmãos e se beijam no filme. Duas vezes ainda por cima.
0: E aí, em seguida, tem o encontro com o mentor. Esse já é a parte que o Luke vai atrás da R2. E aí encontra o Obi-Wan lá, que o Obi-Wan salva ele do povo da areia. Analisando essa parte, você vê bem como o Star Wars é bem certinho com a, com a jornada. E com esses tipos de personagens que o Obi-Wan, você bate o olho nele, você vê. É o mentor. Ele faz bem esse papel, não fica em dúvida nada. Ele tá ali para ajudar, em conta a verdade, pelo menos até certo ponto. Entrega itens especiais, que é bem clássico do mentor, e o Obi-Wan fala pra ele, e tá tendo essa parte da rebelião, tudo, pra ajudar, ele pede a ajuda do Luke, né? A
2: figura do mentor antes do Star Wars era diferente, era um alguém oculto, mas que não tinha tantos poderes. O mentor, ele ficou com a, com a cara do Obi-Wan após a trilogia clássica. Por exemplo, vamos pegar algumas coisas posteriores, aos a Guerra das Estrelas. Thundercats. O mentor do Lion, que é o Tiaga é basicamente uma cópia do Obi-Wan. Ele morre, mas não morre. Ele continua em versão espiritual. Ele entrega, ele entrega um item extremamente poderoso pro Lion, que é a Espada Thundera. Diz que ele é a esperança do, 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 dos Thundercats, mas que mas ainda precisa aprender muito e tudo mais. Outros, por exemplo, até no Jaspion. O Jaspion tem o mentor do, do Jaspion, que é o Edim, acontece a mesma coisa com ele, ele vira um mentor espiritual com as mesmas, as mesmas características do Obi-Wan. Tem películas atuais, você tem muita coisa parecida.
0: Uma coisa que é bem forte na maioria dessas, das histórias que segue a jornada é do herói recusar. E de fato, né? Daí o Obi-Wan fala pro Luke: o Luke, fala, não, tem minha vida aqui. Isso porque ele não gostava da vida dele, mas mesmo assim ele ainda recusa. Só que aí o herói sempre tem que ser forçado a meio que aceitar esse convite, e aí a travessia do primeiro limiar no caso do Star Wars é a morte dos tios do Luke, porque aí ele vê que ele não tem mais nada prendendo no planeta ali, e até que estavam atrás dele, né, se ele tivesse ali no momento junto com os tios dele, ele acabava sendo morto, e aí a travessa agora caiu na jornada não tem como escapar, o passo seguinte, é os de testes aliados e inimigos, que Aí já, às vezes acaba sendo um passo mais estendido, que é todo o um momento em que, como já diz o título, né, vai encontrar outras pessoas e vai ter encontrar também inimigos. Esse é o momento em que eles, depois que vem que os tios do Luke foram mortos, eles eles vão para Mos Eisley para conseguir alguma nave. E lá eles acabam enfrentando troopers, meio que rápido, e é quando encontram o Han Solo que aí já se torna um aliado, mas até um personagem específico. Mais para frente a gente vai citar melhor os personagens, ele é o chamado de Camaleão. Em seguida tem a Caverna Oculta, a entrada na Estrela da Morte. A Caverna Oculta, é, muitas vezes ela é posta como o primeiro embate que o herói acaba tendo. Primeiro nem tanto, que às vezes ele pode até ter antes alguns, mas é o, ma é o maior assim, e que muitas vezes ele vai retornar depois para enfrentar de novo. Isso que é muito comum em filmes, você vê isso. Primeiro tem aquele combate que muitas vezes até o Egoi pode até perder, ou meio que sair, meio que quase que sobrevivendo só, né, para depois retornar. Essa é a caverna oculta.
1: Muitas vezes ele até vence e acha que ele consegue, né, por conta disso fazer alguma coisa a respeito dele vai na segunda vez e daí ele perde a segunda vez. Mas como assim deu certo na primeira, mas agora não deu certo?
0: É um combate que não termina, assim, não finaliza de fato tudo. É logo em seguida tem a aprovação suprema. E no caso do Star Wars é a cena do compactador de lixo. Ouvinte, vou só fazer uma pausa aqui para uma breve explicação. Você é esperta e já deve ter percebido que os passos do qual estamos falando não são exatamente da jornada do herói em si. No Poder do Mito, Campbell cita que a cena do compactador de lixo do Star Wars é, na verdade, o ventre da baleia, e não a aprovação suprema. Acontece que estamos citando seus correspondentes do livro da jornada do escritor, do Vogler que, como falei, enca acaba encaixando melhor no filme. E também por causa da minha formação em cinema, eu acabo sempre misturando os dois. Mas, na verdade, são basicamente os mesmos. Bom, agora voltamos ao episódio. Essa aprovação suprema, muitas vezes ela está bem junta com a caverna oculta, porque muitas vezes é num local perigoso, é algo não comum ao herói e como eu falo, não, é a provação suprema é o ápice, pelo menos até aquele ponto do que o herói vai enfrentar chegando até morrer e voltar, mesmo que simbolicamente, tem-se mais para frente uma outra ressurreição, mas esses pontos às vezes fazem uma analogia à ressurreição no Star Wars tem uma certa analogia à ressurreição, que nesse ponto o Luke, ele meio que é afogado, né, que tem um, um monstro ali na água do, do lixo e acaba puxando o Luke e aí depois que ele ressurge. Mas aí eles passam pela aprovação suprema. Beleza. Com isso, tem-se a recompensa. A recompensa é o fato do Luke ter, junto com o Han, ter conseguido resgatar a Leia. E aí ele faz agora parte da aliança rebelde. Então ele, você vê bem assim que ele evoluiu. Né? Já tem uma certa evolução. Antes era um fazendeiro. Agora já tá fazendo parte da aliança rebelde que ele queria entrar a academia, ele queria ter uma vida mais, mais agitada, assim, né? De aventura. Então já conseguiu pelo menos o, in o início do que ele queria, mas a história não termina por aí. E aí nesse ponto da recompensa você vê que o Luke já perdeu o mentor dele. Claro, ele ainda vai ter contato com o Obi Wan, mas é o momento em que o Obi Wan morre, ou seja, ele está por... agora de fato ele está por conta própria. Não vai ter ali o um mentor junto ali para estar tá ajudando sempre. Ele pode só dar alguns conselhos. E aí depois da recompensa tem o caminho de volta. Esse caminho de volta é a fuga da Estrela da Morte. É quando eles estão saindo. Até a Aliança Rebelde retornar e atacar. Porque eles fugindo da Estrela da Morte. Eles estão ali com a planta né, da, da Estrela da Morte. E aí consegue-se ver o ponto fraco para atacar. Todo esse é o caminho de volta. Porque o caminho de volta é assim. O, o herói foi lá, enfrentou o vilão. Pelo menos um, em parte. E tá saindo, só que o vilão não vai deixar isso tão fácil, então ainda tem-se um certo ataque, ou seja, são partes de ainda ter ação, ainda ter combate, por isso que mesmo sendo caminho de volta, ainda é uma investida da Aliança Rebelde, e tem-se a Ressurreição, penúltimo passo, Ressurreição no caso do Star Wars, você não vê o Luke morrendo em si e voltando ali literalmente, mas você vê no momento em que eles estão ali atacando toda a, a Estrela da Morte e não tá dando certo, o Vader mesmo sai com o TIE Fighter e tá acabando com eles, então eles estão perdendo a luta, o Luke vai tentar acertar o ponto fraco, ele sempre acompanhando por, pela tecnologia, pelo visor do X-Wing. O Luke deixa isso de lado, que seria uma coisa extremamente difícil, e usa o instinto, usa a força, a pedido do, do Obi-Wan. Essa é a morte e ressurreição dele, é quando o Luke comum, que seria um piloto só, morre e surge o Luke que já está utilizando a força, já está já para se tornar um Jedi. Com isso, aceitando a força ali, utilizando dela, consegue destruir a Estrela da Morte. Passando-se a ressurreição, vem o último passo, que é o retorno com o Elixir. De certa forma, só o fato de destruir a Estrela da Morte e agora tá, não se livrou do Império, mas... Tão melhor de vida, porque já acabaram com a puta arma que o Império tinha, já acaba sendo um, uma, a vitória. Mas aí você é visto isso na condecoração que o Luke e o Han recebem no finalzinho. E aí você vê como que é, é bem redondinho que o filme termina com essa cena. E que dá uma dor do Chewbacca que só o Han e o Luke recebem. E o Shibaka nada, tadinho, não recebe medalha nenhuma.
1: Essa explicação serve pra gente ver como... O primeiro filme, ele foi feito pra ser redondinho, fechado. Tanto é que se a gente pega os outros dois filmes, eles não têm esse mesmo ritmo. Você tem alguns elementos parecidos, você tem... No final do, do Império Contra-Ataca, as coisas ficam meio... Ainda nebulosas, o vi não sabe o que tá acontecendo, porque o Han Solo, ele foi sequestrado. Você termina o segundo filme ainda numa incerteza, né, então... Não, não é uma história fechada. E ainda mais quando você pega o segundo e o terceiro, eles também não, não vão seguir isso. Né? Porque você não tem também uma ressurreição você não tem uma produção Suprema, você não tem... Tipo, isso daí já aconteceu. Aí ele tá tentando recontar. Então a gente vê que a trilogia em si não conta essa jornada. Ao contrário da nova da trilogia nova, da segunda trilogia, episódios 1, 2 e 3, que eles contam esses passos, porque eles estão contando a jornada do Anakin. Só que o que acontece é que na ressurreição do Anakin, ele não volta como um herói, ele volta como um vilão. Mas de resto, a gente pode ver que é também a mesma coisa, né? É, a gente vê lá no mundo comum, que a gente vê que ele não é tão comum assim, né? e daí tem a profecia, e o qui gun que vai atrás, da chamada da aventura, encontro com o mentor, né? Que é todo, todos os cavaleiros jedais, e a própria recusa ao chamado. E aí, no segundo filme, filme começa tudo de novo né? ele já tá maior, né? já tá sendo treinado daí tem, tem provação, tem, tem recompensa, ele acha que ele pode tudo, só que ele não pode, daí vai no terceiro filme e aí é quando as coisas começam a ter justamente esse caminho de volta, só que o caminho de volta ele volta pro lado negro, né? pro lado sombrio da força, e aí termina de novo a jornada do Anakin quando ele vira Darth Vader. A ressurreição dele como Darth Vader. Só que mais, o mais interessante. Quando termina o terceiro filme. O episódio 3. Termina acho, o décimo primeiro passo. A gente não vê esse retorno do clichê. Então parece que está faltando ainda alguma coisa. E aí termina o episódio 3. A gente não sabe o que vai acontecer. Porque ainda está faltando alguma coisa. A não está completa direito. E aí esse é o gancho que ele usa. Para poder contar os episódios. 4, 5, 6.
0: A segunda trilogia ela já foi feita para ser uma trilogia, então fica mais fácil de dividir melhor o cada passo.
2: É que querendo ou não, a segunda trilogia, que é a trilogia nova, na verdade é o caminho do herói que o Anakin tentou, mas falhou. É como se fosse um contraponto com a trilogia clássica, que a trilogia clássica mostra o caminho do herói do Luke e ele tendo sucesso, onde o pai dele, teoricamente,
0: falhou. No Império Contra-Ataque, principalmente no Retorno de Jedi, seria ali os momentos em que o Luke enfrenta o Vader e o Imperador, seriam os momentos para ele falhar. Seria aquela parte da tentação de que está dando tudo errado, o Império está destruindo a aliança, ficam mostrando isso para o Luke, seria o momento dele decair, aí que estaria a diferença dele pro Anakin, ele consegue passar por isso Consegue tanto passar por isso que ele traz o Anakin de volta.
1: Eu tava lendo um, uma análise que mostrava que o Luke parece que ele não conseguiu passar tão bem por isso também. Porque quando ele tava no pântano de Dagobah junto com Yoda, Yoda fala, você tem que terminar seu treinamento de Jedi, porque senão você não vai conseguir. E ele fala, não, não preciso. E ele sai, sem terminar o treinamento.
0: Ele não terminou a escola de Jedi. É,
1: ele não terminou. E é. aí o que acontece? Quando ele tá lutando contra o... O, das vezes o imperador começa a provocar venha pro lado negro, vem, vem pro lado sombrio, a, alimenta sua raiva não sei o que, e aí ele usa dessa emoção e ele de fato ataca o imperador e de fato ataca todo mundo utilizando os elementos do lado negro da força o lado sombrio, e mostrando quase como se ele não tivesse conseguido também, ou mostrando que ele talvez seria o que cumpriria a profecia de trazer equilíbrio pra força, porque ele estaria usando dos dois lados, uma coisa que ficou em aberto
0: não, não tinha pensado muito dessa forma. Eu via mais como um, um fraquejo, assim, dele, né? De, de fato não terminou e ainda não tá completo, mas ele vai enfrentar mesmo assim, mas consegue, né? Ainda tá ali do lado da força, do lado da luz.
2: O teste Jedi, para ser, ser mais exato, ele é 5 um, pontos. Exatamente. O teste da habilidade, que é onde o Jedi tem que mostrar que ele é junto com a força, nos princípios de uso dele. Controle da força e do uso de um lightsaber e de outras habilidades. O Luke mostrou isso quando ele destruiu a Estrela da Morte. Aquilo era o teste de habilidade dele, Jedi. O teste da Coragem, que estabelece a habilidade e a força de um Jedi diante do perigo de uma desvantagem esmagadora. Também esse teste foi aplicado no, no Luke quando ele também atacou a Estrada Morta. Teste do espírito: avalia a habilidade de um Jedi vencer batalhas interiores e emergir em Colum. Esse teste ele tentou fazer na caverna, instruído pelo, pelo, pelo Yoda, só que ele teoricamente falhou um pouco.
0: Até essa cena, ela. Lembra que a gente falou que o pé contra-ataca não segue certinho a jornada, já que é uma continuação. Mas essa cena é uma alusão à caverna oculta. Ela seria é, o momento que ele vai enfrentar algo ali. Ele tá só treinando, mas ele vai enfrentar. É a primeira vez que enfrenta, de fato, que é o Vader. E é numa caverna oculta. <risos>
2: o penúltimo teste, que eu acho um dos testes mais legais, que é o teste da carne. Determina a capacidade de um Jedi resistir à dor intensa. O Luke sobreviveu a isso. Ele... Sobreviveu a duas dores intensas Uma que é ser desmembrado pelo, pelo Dark Vader E outra que é ter a revelação De que o Dark Vader era o pai dele Ele teve que resistir a dor tanto mental Como a dor física nas duas ele rejeitou o chamado do lado negro Dark Vader falando que era o pai dele falando Venha, -se. Ele preferiu se jogar E o último teste, que é o teste de discernimento Revela a aptidão de um Jedi Discernir a realidade da ilusão Através dos desafios que enganam Esse teste foi o último teste do, do, do Luke E esse teste ele cumpriu Quando lutou pela última vez com, Contra o pai dele Ele acabou caindo um pouco na ilusão do Imperador mesmo assim ele resistiu e na hora que ele se negou matar o pai dele O pai dele já estava rendido, enfraquecido Uma das mãos mecânicas arrancadas e sem o sabre de luz Ele estava à mercê do Luke O Luke podia simplesmente ter matado ele O Luke fala não, eu sou um Jedi Pegou, desligou o Light Saber e sempre, jogou no chão Eu não vou atacar ele Quando o Imperador sentiu isso, sentiu que ele tinha abdicado completamente do Da forma mais profunda do, do lado negro ele, O Imperador percebeu, eu não tenho outra escolha se não matar ele Por isso que ele ataca o Luke
0: se você for pegar aquela ideia também do Anakin, dele não ter finalizado mesmo, porque ele se tornou o Vader, foi pro lado negro e até muita gente mostra que, a ah, retorno de Jedi acaba sendo o retorno do Anakin pro lado da luz, né, pra voltar a ser um Jedi. Lá ele é quando ele percebe que o Imperador que de fato tá vazio merda e o Vader mesmo que destrói o Imperador. Você pode colocar como um teste de discernimento.
2: Foi o último teste, apesar do Anakin ele era um cavaleiro Jedi, então teoricamente ele já teria passado pelos cinco testes O último teste dele, que se você considerar a trilogia nova Seria o teste de discernimento Ele não passou Quando ele matar, mata, não, desmembrar o Mace Windu E salvar o Imperador Tanto que o Luke, ele faz duas vezes o teste O teste do espírito dele, ele faz uma vez dentro da caverna E ele não passa O teste do espírito, ele faz de novo Aí ele passa. O teste do espírito e o da carne são juntos quando ele é, ele é derrotado pelo Dark Vader. Ele é derrotado, mas ele não se une. Ele consegue sobreviver.
0: E só uma curiosidade, que a gente falou, é ah, o Luke não terminou a escola de Jedi. De fato, se for pegar assim pelos filmes, de fato ele não terminou. Ele saiu lá, do... o Yoda tá treinando, ele saiu antes, não aguentou. Se a gente for considerar, se a gente for considerar, não, é... O um único livro que é canônico mesmo, que é considerado oficial a história, é o Shandoth Perry, o Sombras do Império. Eu li, a ideia da história é mais legal do que o desenvolvimento, eu não achei o desenvolvimento tão bom, mas é legal que é bem importante pra história em geral, ele é considerado oficial, e lá mostra o Luke terminando o treinamento, só que de uma forma autodidata, o Luke, só uma curiosidade, porque isso daí veio depois, então... Originalmente ele não teria terminado, né mesmo o treinamento.
2: Ele usa o, as anotações do Obi-Wan que ele guardava na, na cabana
0: dele. Ele usa o livro, passou-se por Vago Jedis, o último teria sido o Obi-Wan, né? E ele usa esses ensinamentos para de fato ir treinando e conseguir de fato finalizar. Eu acho que para todo fã compensa ter. É, lê vale a pena. Não um é lá essas coisas, mas a ideia da história é que eu acho muito boa. Acabei não explicando, né? Mas ele se passa entre o episódio 5 e o 6. E aí explica porque o no Retorno de Jedi o Luke, mesmo até que não tivesse terminado assim, tudo, você vê que ele já tá mais fodando do que antes. Antes ele estava mais só como piloto, lutou contra o Vader, beleza. No Retorno de Jedi já mostra de bem melhor, né? Claro. Com a passagem do tempo, você pensa o quê? Foi treinando, normal. Mas aí, nesse livro, mostra-se sim esse treinamento. Mas vale a pena, vale a pena ver. São é uma das poucas coisas que são canônicas, além dos filmes. O
2: Padawan, ele recebe, na verdade, um sabre de luz de aprendiz. Quando ele tem que se agraciar com o um Cavaleiro Jedi, ele tem que montar o próprio sabre de luz.
0: Por isso que também, no Retorno Jedi, ele tá com sabre verde. É, se você for pegar de Universo Expandido, que é onde você vai encontrar mais essas explicações, aí tem até outras cores, tem, tem outros tipos sem ser sabre, né? Aí vai, aí vai pela criatividade. Eu não sou muito conhecedor do Universo Expandido, então, Vint, se você é conhecedor do Universo Expandido, quiser comentar, talvez até essas cores possa ter uma explicação, porque eu sei que tem outras cores, né? É quase tropa dos Lanternas, <risos> Começou com uma cor e, quando você vai ver, tem vagas. A gente citou aí os passos né, da jornada do herói e, como a gente mostrou, o episódio 4 é o mais certinho. Os outros não dá para ficar mostrando muito bem o que seria, que não, não segue exato. Como no Império Contra-Ataca tem a parte da caverna o, oculta, mas se você for analisar toda a trilogia clássica, às vezes tem gente que considera o episódio o Império Contra Ataque inteiro como uma caverna oculta, porque um episódio que sempre está tendo problemas, estão tá, enfrentando, né? Ali não termina muito bem, termina com aquela coisa assim sobreviveram, mas ainda tem que voltar para de fato enfrentar. Você consegue encaixar ver ele um pouco como essa caverna oculta, mas outra coisa que é sempre comum nessa jornada são os papéis dos personagens. E isso a gente também tem bem definido, pelo menos no início também, que é o herói, sendo o Luke. Isso na trilogia clássica e no episódio 4 é o óbvio. Como a Aralta, a gente tem a Leia.
1: O Aralta que faz o... Que, que, que anuncia o que vai acontecer. Ela
0: que traz a mensagem, né? Que precisa da ajuda do Obi-Wan. O mentor, a gente tem o Obi-Wan.
1: E também tem o Yoda, que aparece como um mentor substituto. E quando o Obi-Wan morre, ele precisa encontrar um outro mentor. Né, que é o um mentor que aparece no filme do filme, que é o Yoda. E aí o Yoda também morre. É pra gente ver que esse papel do mentor, ele sempre é provisório. Ele sempre é passageiro. E aí no terceiro filme, olha só que engraçado. Ele não tem um mentor, propriamente dito, mas ele acaba sendo mentorado pelo Imperador e pelo próprio Darth Vader.
0: Por isso que é aquele ponto de estar tá em cima da linha. O mais perto que ele tem ali de um mentor é o cara que está no lado oposto.
1: Que é o seu próprio inimigo.
0: Porque tanto é que você vê que no episódio 4 e 5 não tem essa ideia dele... Ah, ele pode virar pro lado negro Por mais que no episódio 5 O Vader fica chamando né? Vem pro lado negro, tudo Ele fala, não, não vou e pula Então lá ele não Não estaria sendo tentado Mesmo, não passa Você não vê que passa pela cabeça dele No episódio 6 já fica meio assim Ele vê, puta, e agora? Então de fato, é interessante isso E ainda no episódio 4 a gente tem O Ransolo Solo Sendo o papel do camaleão Camaleão é um personagem que fica meio dúbio, cê, ele muitas vezes pode te ajudar, mas sempre fica meio assim, o quão ele vai te ajudar, pode virar casaca também, é comum desse personagem, e esse também é um personagem que troca na sequência. Porque quando vem o episódio 5, você já viu que o Han Solo é herói, tá ali para ajudar eles. Então a gente tem um outro camaleão, que é o Orlando. Ele já é um personagem que era conhecido do Ransolo, ele então você já vê que ele ele deve ter um aspecto semelhante. Então ele é bem o, o papel do Ran que o Ran tinha no começo. A diferença é que de fato ele trai, trai meio que tipo de forma forçada, tudo tem um porquê, depois ele volta a ajudar os heróis e tudo. Mas ele faz o papel ali do camaleão E a gente tem o C3PO E o R2D2 como pícaro Traduzindo leigamente Você pode dizer que ele é um alívio cômico
1: Eu nunca gostei desse, dessa, dessa tradução é, Que o pícaro vem do, 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 de uma palavra italiana Pícaro, que não sei o que, que significa Mas enfim, aparece muito em enquanto de fada Como um animal mágico Que ele está lá para ajudar né? Ele não tem outro papel a não ser no lugar certo, na hora certa, pra poder ajudar. E é o que o C3PO o R2-D2 o tempo todo.
0: E, de fato, eles acabam sendo os animais ali. O, o R2-D2 ainda mais. Porque o C3PO você ainda vê um que é humanoide nele. O R2-D2, ele é quase que um animal mesmo ali. E aí, por fim, a gente tem o Guardião do Limiar
1: O Guardião do Limiar é aquele personagem, ou aquele que é tipo que... Que dificulta a passagem do herói né? Ele tá ali na, na, na passagem do mundo comum Pro mundo da aventura né? Ou quando ele já tá nesse mundo da aventura É aquele que vai colocar os impedimentos pra poder passar Por exemplo, o Jabba, ele traz esse, esse papel Ele não tá lá pra ajudar Mas ele também não é um vilão E ele tá lá só pra dificultar as coisas
0: Pode até ser vários
1: Sim, que como esse, esse limiar depende muito da estrutura narrativa que é daquele ponto que eu falei, né? Que, que passa da, da exposição para ação ascendente. Cada narrativa tem o seu próprio, né? Então, dependendo do filme, você vai ter guardiões diferentes do limiar.
0: Ainda dentro do episódio 4 mesmo, o vilão, e o que seria o vilão, a sombra, é o Darth Vader. Mas o obstáculo mesmo que se enfrenta no episódio 4 não é o Vader. Você pode colocar como inimigo... É mais a própria Estrela da Morte do que o Vader.
1: No, no episódio 4 você tem o Vader, que na verdade ele, o Vader tem o chefe.
0: É, o Tarkin.
1: Então ele é o grande vilão, porque ele é o dono da Estrela da
2: Morte. Tá, tá, ele que ele que tá... morre
0: com a Estrela da Morte. Se ele for personificar, segue o Tarkin.
2: Todos os comandantes eles têm medo do Vader. O único que não tem medo e que dá uma segurada na rede é o Tarkin. O Tarkin Olhou pro Vader, o Vader fica quieto.
1: Tanto é que o Tarkin então, o tempo todo fala... Não, essa daí é só... Essa, essa, essa só esse seu é, misticismo do passado... Essa religião antiga já não funciona mais... Né? Ele tá sempre diminuindo o papel do Vader... Né? Mostrando que ele que tá mandando ali... Ele que é o grande vilão. E se a gente começa a pensar né, na, na, na história... Que quando o Lucas fez o primeiro filme... Ele não tava pensando em continuação... Ele não tava pensando em transformar o Vader... No, no, em que ele acabou, naquilo que ele acabou se, se tornando... O vilão de fato é o, o Tarkin.
0: Ele acaba sendo a personificação da Estrela da Morte no sentido que ele, que está comandando ali, ele morre junto com a Estrela da Morte, porque ele está ali dentro, até... tem um momento que eles falam, oh, os caras estão chegando aí, e aí ele, não, a gente está aqui de boa, não precisa se preocupar com os rebeldes ali atacando. A gente vai conseguir proteger. Mas aí eles explodem, e aí ele vai junto. até
1: então, depois no 5 aparece um outro que é o Imperador. Ele estaria acima do Tarkin, que agora tá mandando diretamente no, no Vader. O Vader ele nunca aparece como o vilão principal.
0: Isso talvez em parte ajude a redenção dele no final. Porque vilão é vilão, você tem que destruir ele. É o mal. Puro. Ali você, sei lá, eu até consigo enxergar um pouco assim, né? O Vader ainda não tá no topo. O
1: que traz uma das questões, é: né? será que não seria o Vader o herói de tudo isso?
0: Principalmente, se você for analisar, e já agora os personagens da segunda trilogia, que aí você vê o Anakin como o herói.
1: Que passa por todos os processos da jornada, de descoberta, de, de crescimento, de desenvolvimento, é ele que tá, tá sendo é, preparado para ser herói, porque ele é reconhecido como sendo, de, de quem a profecia tava falando, que teria equilíbrio para para força.
0: O Arauto, a gente teria o Kaigon
1: Que é ele que traz a ideia da, da, da profecia, é ele que diz que o Anakin que, que, que tem que ser preparado, é ele que está sempre avisando o que, que tem que ser feito. De certa forma a gente também pode colocar o próprio Conselho Jedi também no papel de Arauto.
0: E aí a gente tem o Obi-Wan novamente como mentor. Isso eu, eu entendo dessa forma, mas eu fico pensando no episódio 1, ainda seria é isso? Eu, às vezes eu fico meio assim, se o Qui-Gon no episódio 1, ele estaria como um mentor ali, não sei.
1: É, o Qui-Gon na verdade é um mentor, é um mentor. Do mesmo. episódio 1, só que daí quando Oi? você pega a trilogia... Sim,
0: aí vira o Obi-Wan mesmo.
1: O como o Qui-Gon morre, é dado pro Ben Kenobi virar ele, ele acaba é, é, recebendo o título de, de Cavaleiro Jedi, ele deixa de ser Padawan. Ou, aliás, ou ele já era Cavaleiro ali. Não, ele ainda não. Ele ia ser ele, ele ainda era graciado Padawan. ainda. Ele ainda era é, Padawan. Então ele, ele, vira, ele vira, com a morte do Koi ele vira Cavaleiro Jedi e passa a ser mentor do, do, do Anakin. Ele
2: oficialmente é, recebe esse título. É que no ah. momento que você é agraciado como Cavaleiro Jedi, você já pode automaticamente adotar um Padawan. Acontece isso com a Anakin, apesar que mostra mais no, no Guerras Clônicas né, Na animação da Guerras Clônicas Mas isso é de praxe para um, pra um Cavaleiro Jedi Ele acabou de assumir o manto de Cavaleiro Jedi toque um padamã. agora você, você foi ensinado, agora você vai ensinar
0: E aí como vilão a gente tem o senador, não, o Papatini que também eu acho assim, que ele é visto assim de vilão, você pega toda a trilogia, talvez o 3, né, que já mostra o, ele, o Darkseid tudo assim. Num seria aquela imagem que não, não mostra já de cara que é ele. Como o vilão de embate é o Darth Maul, mas você vê que tem o mestre dele. Mas não já mostra de cara que é o Popatine.
1: Que daí a gente entende uma coisa interessante do Sith, que é diferente do Jedi, que só existem dois Sith de cada vez. Eles só existem hum. dois por causa da grande guerra do
2: Sith. Os Sith surgiram a partir de Jedi mesmo. Jedi negros, Jedi decaídos, como chamavam os Jedi's que preferiam adentrar completamente no, no lado negro e a partir disso surgiram os Siths que na verdade o nome Siths se não me engano era o nome de uma uma espécie que vivia num planeta
0: que era meio bruxo esse engano
2: bruxo e a partir deles os Jedi's negros aprenderam a força de Sith a partir também disso surgiu -se o seu Acho que o grande império Cifre, que Eles começaram a guerrear contra os Jedi... E contra a Velha República... Começaram a acontecer cisões... Dentro do império Sif E uma guerra interna... Acabou dizimando completamente o Sif. Aí a partir disso... começava a surgir somente dois Sif, Um mestre e um aprendiz... Sempre que quando um... Morria ele tomava outra pessoa para assumir.
0: E normalmente o aprendiz que matava o mestre.
2: A morte do mestre pro sif era a forma dele absorver e possuir todo o conhecimento que o mestre tinha.
0: Eu acho interessante essa coisa dos Siths assim, de eles terem essa ideia da morte, da traição, da raiva, do medo, assim, tudo, que é, são coisas que eles mesmos mostram, assim, que é ruim, é, é do, do mal mesmo, mas é é bom pra eles, né? eles, eles meio que aceitam isso e, e, e segue, Sabe, tipo, meio que aquela ideia assim: nós somos traiçoeiros e, e somos, acabou. E aí, seguindo esses personagens, a gente tem de fato o verdadeiro vilão, que aí é o Pícaro, que é o George Arbinks. Que pra mim ele é o vilão, né, Ele acabou <risos> com o. Filho.
1: Que estraga toda a história. Tá, né?
0: <risos> ah, ele tem um mestre chamado George Lucas. Mas. <risos> <risos>
2: Poder do Sith é o poder do Ódio, o ódio ele aumenta E maximiza A força e o poder do Do Sith, tanto que é o último teste se você é um Jedi E quer decair pelo lado negro, né, quer virar um Um aprendiz Sith Você tem que aprender a, a utilizar O ódio junto com os seus poderes E foi isso que aconteceu com, com o Luke No final do, do último filme é, O Luke começou A usar o ódio pra atacar O Dark Vader no final, ele rejeitou isso. Ele viu que o poder dele era destrutivo demais, mas perigoso. E quando ele joga, desliga o lightsaber e joga fora, ele fala, eu não quero, eu não quero esse poder para mim. Ele rejeita. Diferente do Anakin. O Anakin, ele usa o ódio para atacar o Mace Windu, que ele escolheu entre o Imperador e o Mace Windu. Era a esperança dele salvar o Apadmi. Ele ataca o Mace Windu, e naquela hora ele se liga completamente ao lado negro e não tem mais saído, tanto que até o olhar dele muda, o olhar dele vira, fica absorvo com o olhar do, do lado negro.
0: Eu sou esperançoso assim no look, eu acho que ele passou e, e agora tá sendo assim, um mestre Jedi assim tudo, eu tenho confiança nele. Então eu fico imaginando essa cena como quase como uma ressurreição, na ideia dele caiu ali no na raiva, aí quando ele desliga tipo o Luke que iria pro lado negro, que poderia ir, que teria a raiva, morreu. Ressurge como o Luke, que de fato honrado.
1: A hipótese é que ele, com isso, mostra que ele consegue utilizar dos dois lados, que seria ele que estaria
2: equilíbrio pra força. Quem destruiu o Sith não foi o Luke, foi o Vader, foi o Anakin. O Anakin ele virou, virou o último aprendiz Sith, ele virou um Lord Sith, só que ele era aprendiz do do Palpatine na hora que ele matou Palpatine não tinha mais ninguém para substituir ele matou o Palpatine não para virar um mestre mas para salvar o filho e ele como ele era o aprendiz do Palpatine rejeitou o lado negro e voltou pro lado da Força
0: ou seja o retorno do Jedi
2: retorno do Jedi então a partir dele ele acabou com o ciclo do Sith não tem mais ninguém para se tornar mestre não tem mais ninguém para se tornar
0: aprendiz mas isso é legal que é uma forma de você analisar os seis filmes né toda a saga e aí você pondo o Anakin como o herói, apesar que isso traz a nova trilogia, mas eu acho uma ideia interessante, porque na verdade eu falo assim, atrás ah, a nova trilogia, mas isso no fundo no fundo você não precisa dos três primeiros para isso, porque na na trilogia clássica já conta isso daí do Anakin virar o Vader e então depois voltar, né, como Anakin, né? volta como um Jedi. E isso no geral eu acho legal do Star Wars, isso daí você tem você pode pôr vários heróis ali, é dependendo de como você começa a ver, de quando você conta, você tem vários heróis. E, assim, a gente pode ver o Anakin como o herói de toda a saga, mas a gente também pode ver como o Obi-Wan sendo o herói. Isso, se você for pegar os primeiros filmes, acaba fazendo mais sentido, óbvio, porque na clássica ele tá bem claro como mentor, mas eu até que eu acho legal, acho eu, que eu gosto dessa ideia também, principalmente porque eu, apesar da nova trilogia não gostar muito, o Obi-Wan eu gosto do personagem dele ali, pelo menos ali.
1: E aí é interessante porque daí o Luke ele ganha o um papel de, de herdeiro do, do Obi-Wan, ele que vai continuar aquilo que o Obi-Wan não, não conseguiu. Então tudo começa com as ideias do Obi-Wan. Eu particularmente, graças ao Jorge Lucas, não considero o Obi-Wan tão heróico assim, porque ele é um dos maiores mentirosos sim, da... história. sim, da, da,
0: que é o problema.
1: História, né? tudo que ele fala num filme, no outro filme é desmentido. Em todos <risos> os filmes que isso que acontece. É. todos eles. É, então não tem muito heróico em torno disso, né? pelo menos a moral dele não é tão tão heróica assim. Mas com relação às ações, o, o Obi-Wan, ele tá, ele sempre é representado dentro dessa desse papel de jornada, de crescimento do herói. Né? Ele começa também como aprendiz já no primeiro filme, né? A gente não, não, não vê toda essa chamada para aventura, como acontece com o, o Anakin, mas a gente vê que ele também passa por essas transformações, por esse crescimento, por esse amadurecimento de herói, até que chega no, no, no novo, ele não tem mais como continuar, ele passa para frente, que o Luke continue essa, essa jornada por ele. E aí a gente pode até pensar que, de certa forma, não é bem uma história de personagens individuais, mas sim seria a história dos Jedi. Na trilogia clássica, os Jedi não existem mais. Né? Você tem cavaleiros que estão espalhados e a gente aprende que os dois últimos são Obi-Wan Kenobi e Yoda, que não tem mais nenhum outro. E aí depois, quando os dois morrem, eles, eles conseguiram passar o ensinamento pro Luke e o Luke continuaria o legado dos cavaleiros Jedi. E na trilogia clássica a gente vê toda a organização Jedi, mostrando quase como se o herói pudesse está representado ali na figura do Obi-Wan Kenobi, mas que de certa forma no fundo seriam os Jedi de uma forma ou de outra. Ou então vendo o Anakin ou Darth Vader como sendo o personagem principal dos seis filmes, né, eu acho que é o único personagem que aparece literalmente nos seis filmes é, em, em, com um papel,
0: sim, com um papel representativo né, só. É,
1: é representativo é o único que aparece, então a gente pode ver pode ver ele como o herói. A gente pode ver... E, de fato, ele passa por esse período de provação... Onde ele é iniciado com os Jedi... Daí ele vai pro lado negro... Daí ele volta com a redenção dele no, 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 no final. E daí a gente tem um, um outro caminho... Que daí não seria bem uma jornada do herói... Seria mais um caminho do anti-herói... Que é justamente aquele que faz coisas não heróicas, mas que no final encontra sua redenção. E aí é uma outra forma da gente poder entender os filmes. Só que daí o que acontece? Quando a gente pensa que tem uma outra trilogia depois dessas duas e a gente pensa, será que vai tentar fazer sentido entre todos os nove filmes? E provavelmente vai, porque ele chamou os mesmos atores para fazer os mesmos personagens. E todos esses elementos aparecem representados no, no, no trailer. Então a gente tá vendo que existe uma continuidade, existe a ideia do Sith, até mesmo aparece a cara do Darth Vader então a gente começa a ver que talvez a história, se for para tentar ver todo um arco maior que o aos 9, talvez seja justamente essa luta clássica, arquetípica do bem contra o mal, o Sith contra Jedi e manipulando as pessoas para ver qual lado é mais forte. Né? trazendo até aquela ideia clássica do zoroastrismo, né? Que você tem duas grandes forças e que eventualmente uma delas vai vencer, mas vai depender de como os seus seguidores vão, vão se comportar. E até uma coisa que não ficou clara no final da de nenhuma nenhum dos filmes é a tal da profecia. O equilíbrio da força não sabe se foi alcançado, porque o sexto filme acaba e a gente não sabe o que aconteceu com a força. Então assim, tem a profecia que está que, que em aberto, que a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Se de fato a força encontrou esse equilíbrio ou não Aparentemente com o filme mostra que não Ou não, não sei, né? vai que os Jedi são de fato Uma organização de encontrou o equilíbrio da força Só que você ainda tem os Sith lá Que agora aparentemente não é só mais um Ou dois que tem né? Porque o, o... É, Kylo Ren Kylo Ren na o... verdade ele não é nem um
0: Sith É, tá meio assim se ele vai ser considerado Sith
1: Mas sim, ele tem ligação com a força Ele tem o sabre de luz vermelho, só que ele tem o um exército é, Ele na verdade é da ordem de Ren
2: Ele não é um ele não é um Sith
1: A sim, ordem mas... de Ren é, é uma
2: ordem diferente
1: Sim, mas a, questão é, mas a questão é Tem o lado negro da força é. ele, 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 ele tá ligado a esse lado O próprio é. trailer Ele
2: dá a entender que na verdade É um despertar dos dois lados Aí uhum. volta aquela teoria De que o Luke na verdade tá aprendendo Sobre o lado obscuro Da, da, da força Que é o lado da penumbra obscuro na verdade, mas se você traduzir melhor ao pé da letra, seria o lado da penumbra o meio do caminho, a interação entre a luz e a escuridão
0: é, eu, não, eu não sei né? eu não, não, não imagino muito assim, mas é que o, o que eu imagino de estar ali com o City, talvez não tanto que o Rain, mas o Snoke, o, que ele nem apareceu ainda nos trailers, só tá a voz dele que ele aprende pelo que eu estou vendo, eu tô, agora já começar a parte das especulações aí do filme mas é interessante ver isso. Eu acho que ele, sim, que vai ser um Sith. Se for para ter alguém que, de fato, é lado negro, é, já assim, vai ser o Snoke. E aí eu fico imaginando se agora não vai estar tá também, de fato, uma força mais religiosa mesmo. Porque tem o Império, que o Imperador era um Sith, mas o restante era tudo puramente militar. Os caras mesmo não, não aceitavam muito a religião do Vader. Dessa vez eu fico imaginando se... Não pode, como talvez seja uma coisa menor, ter só aquela a primeira força, né? Que eles falam. Que aí pode, sei lá, de repente ser mais religioso ainda. Porque ter tem esses cavaleiros do Ren, tudo, né? Mas eu não vejo tanto o Kilorren como um city já formado, né?
1: Não, mas mesmo que não seja, mas ele é o antagonista, sim, sim, é um antagonista do lado sim. negro, do lado escuro da força. Independente de qual ordem que você
0: coloque. Aí eu imagino, talvez seja o despertar nele e em alguém que eu tô apostando mais na Rey. Tem pesquisado, né, de vagas teorias aí que tá dela ser filha do Luke e do Kylo Ren ser filho do, da Leia.
1: Eu acredito todos assim, dois mais... ser irmãos gêmeos, ser todos gêmeos, dois ser irmãos filhos de um, de um
2: mesmo, ou da Leia ou do Luke. O, a mais provável assim que seja a história do que os dois são são gêmeos na verdade seria um reaproveitamento do uma das poucas coisas que tanto George Lucas como J.J. Abrams gostavam no universo expandido que era a história dos gêmeos filhos do do Han Koleia. por algum motivo que eles eram ligados com a força tanto que no universo expandido o Jacen ele é o menino dos gêmeos ele ele e a Jaina são filhos do Han Solo Coleia já assim ele se liga, ele vira o Dark Aidos, O primeiro Sith Pós-queda do Imperador ele, Agora na nova trilogia Foi, foi apagada essa história Nunca surgiu o Dark Aidos. E a Jaina ela começa a treinar junto com o Luke, né? Pra se juntar com, a, com o lado da força. Ela e o, e o irmão mais novo, que é o Anakin.
0: De, dessa versão que eu falei de cada um filho de um, o que que era? A Leia e o Han tiveram o Kylo O Snoke conseguiu sequestrar ele quando ele era novo, quando era bebê, né? Criança. E aí levou ele, tá iniciando ele pro lado negro. O Luke teve a Rey, só que aí também conseguiram, capturar o Rey, atacaram lá o Luke, o Luke tava começando uma nova academia Jedi, atacaram tudo lá, mata a mulher do Luke, mata todo mundo, então o Luke tá meio dando uma dioda, né, tá meio escondido, e aí que começaria o filme, com o Snoke sendo o mestre do Killoran, e o Ren indo atrás do Luke, né, que é o único que faltava ali ser destruído.
2: E agora tem o, um outro personagem também que entra, que, tanto a Disney como, como todo esse universo novo que está surgindo, tá dando muito, muita importância aquele Star Wars Rebels. Star Wars Rebels se passa entre o fim das Guerras Clônicas e o, e o episódio 4. E tem o personagem que é um Ezra, Ezra Bridger, que é um, um, um aprendiz Jedi que apareceu lá, de duas uma ou esse aprendiz vai morrer, que tanto ele como o mestre vão morrer antes do episódio 4, que quando o episódio 4 começa não tem mais nenhum Jedi ou esse Ezra vai virar o possível Kilo Ren
0: é canônico que essas, essas produções eu sei que tá virando canônico o
2: Rebels é totalmente canônico
0: mas e, já indo pros finalmente aí, o que, que vocês esperam dessa nova?
2: Eu tô esperançoso, porque eu Primeiro, J.J. Adams, ele
0: fez... Seria, então, uma nova, uma nova, esperança? nova esperança? nova, nova é. esperança. <risos> e o J.J., eu não lembro nenhuma produção, assim, que eu tenha visto e que bosta, sabe? Todo o diretor, quase todos os diretores que eu sou fã, tem os filmes que o, Putz, o cara desandou. O J.J., eu não lembro agora de cabeça algum, assim, então, eu tô esperançoso com esse da, do Star Wars. O que não pode esquecer que é o seguinte, ele é o diretor desse episódio só. Os outros já não é mais ele. Todo esse hype que tá tendo em cima desse episódio. Que uma coisa que eu achei interessante até e Marvel aprenda com isso, é eles estão segurando bastante as informações e assim, não tá soltando tanto quanto é, outros estúdios ficam fazendo. Que por mais que a gente tá falando aí ah, vai ser filho desse, vai ser filho de não sei quem, tá mais especulação. Ainda não... Num... Não tem total certeza de nada. Isso eu acho legal, que é uma coisa que os estúdios estão perdendo. Então, a gente ainda vai ter que ver como vai ser o 8 e o 9. Mas, em geral, eu tô esperançoso. Uma coisa que eu gostei muito dos tipos de personagens, né? Ser uma mulher, ser um negro, ter uma mulher como o Trooper. eu tô esperançoso. Uma coisa
1: interessante que estão colocando é que num numa das cenas de divulgação a gente vê claramente que esse novo filme Despertar da Força É um negro e uma mulher lutando contra o fanático Encapuzado um segurando uma cruz, cruz flamejante.
0: Sim, sim E <risos> aí
1: tem o nome de Despertar da Força E aí as pessoas começam a fazer boicote Quem tá fazendo boicote O pessoal que a cruz flamejante. Mas enfim
0: então esse foi o episódio aí de Caminhos do Herói. Retornamos com essa saga, finalmente. Espero que tenha mais aí. Então, ouvintes também deem ideias aí de outras coisas que seria interessante a gente analisar com a jornada do herói. Espero que tenham gostado desse episódio. Querendo ou não, Star Wars cedo ou tarde a gente ia ter que falar eu pessoalmente tinha que falar aí. e como também vai ter filmes nos próximos anos quem sabe né fazer mais episódios aí de Star Wars por mim Star Wars não quer é demais e espero que vocês tenham gostado aí do episódio Se quiserem comentar falar mais do universo expandido também que eu não conheço muito outras jornadas de herói que é possível ver no nesse mundo fiquem à vontade de comentar aí no site ou mandem um e-mails para contato@mitografias.com.br e caso vocês estejam aí de fato gostando aí do Mitografias e do papo não deixem de contribuir com a gente aí, a gente tem nosso Padrim, isso vai fazer o site crescer, o Papo Lendário crescer, ter mais episódios, vocês gostaram de episódios Star Wars, mais episódios Star Wars, então contribuem aí
1: E não só isso, a participação no Padrim, esse episódio inclusive foi comentado lá antes da gente estar tá, tá gravando, então vocês já vão estar tá sabendo de notícias em primeira mão, novidades e tudo antes por lá então se vocês gostam e querem participar Contribuam e é uma boa forma De vocês interagirem com a gente de uma forma bem mais Bem mais produtiva
0: Beleza, e até mais
1: Tchau, tchau Um abraço
3: A long, long time ago In a galaxy far away Nabu was under an attack And I thought me and Qui-Gon Jinn Could talk the Federation into Maybe cutting them a little slack But their response, it didn't thrill us They locked the doors and tried to kill us We escaped from that gas The Met Jar Jar and Boss Nass We took a bongo from the scene And we went to feed to see the queen We all wound up on tattooing That's where we found this boy Oh my, my, this here Anakin guy Maybe Vader someday later Now he's just a small fry He left his home and kissed his mommy goodbye Saying soon I'm gonna be a Jedi Soon I'm gonna be a Jedi Did you know this junkyard slave isn't even old enough to shave But he can use the force they say go Cause Queen Amidala wanted to I frankly would have liked to stay We all fought in that epic war And it wasn't long at all before Little Hotshot flew his plane And saved the day And in the end some Gungans died Some ships blew up and some pilots fried A lot of folks were croaking The battle droids were broken, and the Jedi I admire most met up with Darth Maul, and now he's toast. Well, I'm still here, and he's a ghost. I guess I'll train this boy. And I was singing, "My." my. A small fry, and he left his home and kissed his mommy goodbye, saying, Soon I'm gonna be a Jedi. Soon I'm gonna be a Jedi. We were singing, My, my, this here Anakin guy. Maybe Vader someday later. Now he's just a small fry. He left his home and kissed his mommy goodbye Saying soon I'm gonna be a Jedi